0: Herkese hoş geldiniz diyorum tekrar. Sağ olun. Oğuzhan sende davetimizi kırmadın kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ee, şimdi sözü sana vermeden ve senden biraz bahsetmeden önce biraz entre bahsetmek istiyorum. Ee, Entreprenörlik ve müzik aslında açılımı entre müzikanın. Ee, amacımız da şu. Ben de kendim de bir girişimciyim. 2005 yılından beri kurduğumuz, ortamda kurduğumuz bir şirketi yönetiyoruz. Ee, İyi girişimlerde ya da iyi startuplarda, iyi şirketlerde gözlemlediğimiz bazı paternler var, bazı e, hareketler, davranışlar var. Bunun benzerini iyi gruplarda da gö- gözlemliyoruz, iyi müzik gruplarında. Ya da tam tersi iyi müzik gruplarında gözlemlediğimiz bazı güzel hareketlerin benzerleri iyi startuplarda ya da iyi şirketlerde de gözlemlenmekte. Farklı şeyler de görüyoruz. Hani e, müzik gruplarını şirketlerden öğrenebileceği ya da şirketlerin müzik gruplarından öğrenebileceği güzel, davranışlar da görüyoruz. Amacımız bu Entra Müzica platformu altında aslında şimdiye kadar pek de bir araya gelmemiş. Girişimcilerle müzik gruplarını ya da şirketlerle müzik gruplarını bir araya getirip birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak. Bu amaçla da hem müzisyenlerden, hem müziğe ilgi duyan insanlardan, hem de girişimcilerden konuklarımız oluyor. Bir önceki etkinliğimizde Gülsün Onay'ı davet etmiştik. Kendisi e, kariyeriyle ilgili, piyano hayatıyla, müzisyenliğiyle ilgili çok güzel bize e, doneler verdi. Bizim bunu alıp girişimcide uygulayabileceğimiz. Şimdi de sevgili dostum, arkadaşım e, Oğuzhan burada. Kendisi akademisyen, aynı zamanda amatör davulcu. E, tabii Oğuzhan'a sözü vermeden önce biraz da Entremusicianlardan bahsetmek istiyorum. Bu platformun hayata geçmesini sağlayan insanlar var e, sabah akşam çalışan. Bunlardan birisi Begüm Çalımlı şu an kendisi burada yok ee, şeyde bir provada. Morba ötesiyle e, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacak e, konserin provalarında. Prova uzadığı için biraz geç katılacak aramıza. Ee, kendisi Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatörü mezunu. On parmanda on marifet olan e, birisi. İşte son zamanlarda çocuklar için bir masal kitabı yayınladı. Öğretmenlik yapıyor, piyano öğretmenliği. Hatta benim kızımın piyano öğretmeni. Ee, onun dışında Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası'nda keman sanatçısı olarak çalıyor. Gruplarda e, işte Morvetesi gibi gruplarla birlikte e, performanslar sergiliyor. Ve hayattaki en önemli motivasyonu da gençlere ve e, çocuklara rol model olabilmek. Onların e, topluma değer katan insan ya da bir birey olarak e, var olabilmeleri için rol model olmalarını e, çalışıyor, olmaya çalışıyor. Bir diğer entrum müzik şanımız da Cemuraltaş ee, sahnenin arkasındaki e, görünmez kahraman bugün burada görüyorsunuz. Merhabalar, hoş bir... geldiniz. Sağ ol can. Ee, o da bütün entrum müzikten işte tasarımları sosyal medya pazarlama tarafı, teknik tarafı ya da araştırma tarafı e, bunlarla ilgileniyor ya da konukların işte organize edilmesiyle ilgileniyor. Kendisi aynı zamanda iyi bir müzik sever, ee, çeşitli Farklı farklı müzik çeşitlerini takip ediyor. Aynı zamanda da Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu. Bu anlamda Cemede, Begümede buradan teşekkür ediyorum. Şimdi Oğuzhan, kısaca senden de bahsedeyim. Akademisyenlik var, amatör davulculuk var. Ve burada gözlemledim bir sürü şey var. Yani akademisyenliğin verdiği gözlem yeteneğiyle hem grup davranışları içerisinde hem davulcu olarak bir müzik akışı ya da seyirciler içerisinde gözlemlediğin bir sürü şey var. O yüzden senin gözlemleri, deneyimlerin bizim için çok kıymetli. Ortaokuldan beri de müzikle uğraştığını, gruplarda çaldığını biliyorum. İşte rock, blues ve biraz da jazz. Aynı zamanda senin tabirinle moonlightersın ya da bilinen tabirle moonlightersın. Yani gündüz işlerini yapan, akşamda bir şekilde müzis, müzikle haşır neşir olan hatta üreten bir insansın. Biraz aslında senden de dinlemek isterim. Hani sorum şey olacaktı, gruba başlaman, dabula başlaman ve gruplarda çalma hikayen ne olacak sorum ama biraz kendinden bahsetip aslında buraya doğru geçersen de sevinirim. Sözü sana bırakıyorum. Tekrar teşekkürler geldi.
1: Evet, çok teşekkür ederim Koray. Öncelikle beni davet ettiğiniz için. Entre Muzika bence çok ilginç ve çok doğru bir noktadan başlamış bir platform. Size bu güzel düşünceniz için de tebrik ediyorum. İlk konuşmada Gülsün Onay hocamız da çok usta bir sanatçıyla bir arada olma şansımız oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Davul ve müzik... E, hayatımın gerçekten aslında çok önemli bir yönü. Yani müziksiz zaten e, müzik çalmasak da e, müziksiz günümüz, saatimiz geçmiyor diyebilirim. Yolda yürürken bazen bir müzik duyduğumda o zil vururken ben de vuruyorum. <gülüyor> ya da arabada giderken sürekli müziği ritmine eşlik ediyorum. E, bunlar bizim e, biz, benim gibi müzikle uğraşan herkesin hayatında olan şeyler. Ama şu anda tabi mesleğim akademisyenlik mühendislik alanında doçent olarak öğretim üyesiyim ama burada amatör bir davulcu olarak bulunuyorum ve bir davulcu olarak da ilk defa konuşuyorum aslında Onun da biraz heyecanlı yaşıyorum Orada
0: davulculara pek şey vermiyorlar hani... <gülüyor> <gülüyor> söz vermiyorlar çok güzel sevindim.
1: Evet, bir davulcunun perspektifinden müziği anlatmak benim için de güzel olacak burada çok sevdiğim dostlarım da var çok değerli müzisyenler de var Onlarla birlikte de e, onların da yorumlarını alabiliriz.
0: Tabii tabii sevinirim eğer öyle e, interaktif bir şekilde ilerlersek yani herkesin katılımıyla çok daha güzel olur.
1: E, davula nasıl başladım? Neden davul diye bir soruyla belki başlayabiliriz. Bu hikaye ağrıda başlıyor. Ortaokulda babamın görevi dolayısıyla Ar'da yaşadım için yıl babam asker olduğu için de hayatımızın çoğu ordu evinde geçiyordu. Ve ordu evlerinde o zamanlar orkestralar olurdu. Pop orkestraları şeklinde. İşte davul, bas, gitar her türlü enstrüman olurdu. E, müzikten anlayan e, askerler, personel bu gruplarda çalarlardı. Ağrı'da tabii tek dünyamız ordu evi desem yalan olmaz. E, i̇lk davulu orada gördüm. Yani müzikle zaten öncesinde de aşırı neşirdik ee, İlkokul gününde de roll dinlerdik. İşte kaset doldurtma dönemi vardı hatırlar herkes belki. O zaman da müzikte iç içeydik ama arada ilk kez davulu gördüğümde gerçekten vuruldum. Korkunç bir bah hissettim davulla. Davul çalanları hayranlıkla istiyordum gecelerde. İşte o bitme nasıl götürüyorlar, nasıl ataklar yapıyorlar. Gözlerim sürekli onlarda. Sonra orada yavaş yavaş davul çalanların peşinden giderek abi bana bir öğretsene diye Yavaş yavaş davula oturmaya başladım. Öğrenmeye çalışıyordum. Benden bıkıyorlardı genelde. Davul çalanlar e, bir iki ritim gösteriyorlardı. Sonra kurtulamıyorlardı. Daha aksak böyle zor ritimler gösteriyorlardı. Yakalarından düşeyim diye. Ama ben de azmedip çalışıyordum. Çok da başına da her zaman oturamıyordum ama o tutkum hala devam eder. Ortaokulda davulla bu şekilde bir tanışmam oldu. Daha sonra ilk grup lisede oldu. Lisede Rock dinlemeye başlamıştım. O zamanlar biz müziği gerçekten benimseyerek dinlerdik. Yani rock müziği dinlerken bunun felsefesiyle şarkı sözlerini analiz ederek, irdeleyerek, grupları tanıyarak dinlerdik. İlk olarak lisede gruba başladım. Pink Floyd çalardık. Pink Floyd, Deep Purple, Dire Straits, Queen gibi grupların müzikleriyle başlamıştık. Hem dinliyorduk hem çalıyorduk bu çok büyük bir mutluluktu bizim için. Yani hep e, televizyonda gördüğümüz, albümlerini dinlediğimiz o grupların parçalarını çalabilmek bizim için müthiş bir şeydi. Daha sonra okul yıllarında müzik devam etti tabi. Gruplar hep devam etti öğrenci grubu olarak. E, Blues'a biraz kaydık liseden sonra. O zamanlar Türkiye'de blues'un patlama yaptığı bir yıl. Blues Brothers etkisi diyebiliriz. Blues Brothers diye evet. Blues Brothers filmiyle birlikte Türkiye'de blues sevgisi başladı. Hatta bu e, Yavuz Çetin'le mesela e, bir Türk iş blues diyebileceğimiz e, bir şeye kadar, blues türüne kadar gitti. O dönemde biz de daha çok blues dinlemeye başlamıştık. Blues'un içine girdik. Önce, Çoğu blues... insan
0: da, Oğuzhan pardon sözünü kestim, blues'un hani ne felsefesini anlamını pek de aslında bilmeden de belki o e, aklıma da kapıldı gibi geliyor sanki popülerlikle birlikte. Doğru, evet. Ee, yani
1: tam olarak e, bir müzik olarak sevdik aslında bluesu Çünkü bluesu evet. anlamak için Amerika tarihini bilmek gerekiyor. Doğru. Evet. o e, Mississippi'deki pamuk tarlalarından başlamak gerekiyor. Oradaki e, siyahi işçilerin, köle gibi çalışan işçilerin e, türkülerinden başlayarak diyelim, tarlada söylediği türkülerden başlayarak kuzeye doğru çıkan bir müzik blues Kansas'a, Chicago'ya, oradan New York'a çıkıyor. Blues kökeninden roll türlü, cazla bir, birleşiyor gibi. Tabii o zamanlar çok bilmiyorduk ama hoşumuza gidiyordu. Çok güzel, ritmik, neşeli, enerjili bir müziktir blues. Biz de daha çok bluzun içine girmeye başlamıştık. Ee, daha sonra caz da ilgimi çekti. Caza biraz erken girdim aslında. Normalde müzikle ilgilenenler caza böyle bir otuzlarında falan dinlemeye başlarlar. Ee, metal ve hard rock kulakları yormaya başlayınca insan caza doğru bir kayar şöyle. Ben abimin etkisiyle, abim çok iyi bir e, dinleyicidir. Abimin etkisiyle lise sonunda caz dinlemeye başlamıştım aslında. Biraz erken oldu ama yine de güzel oldu. Daha sonra cazda da bir parça devam ettik. E, okuldan sonra da hep e, bir şekilde amatör grup hayatı devam etti. Şimdi amatör kelimesini burada biraz açmak isterim aslında. E, amatör kelimesi Latince amare'den, sevmekten geliyor. İtalyancası amatore'dir. Fransızcası amatör, bize de öyle yerleşmiş. İşi işi çok seven insan demektir. Çok severek yapan, tutkuyla yapan insan demektir. Ki ben hem kendim de hem de işte burada misafir olan sağ olsun bizi yalnız bırakmayan diğer moonlighting yapan, yani başka mesleği olup da hayatında müziği de sürekli yaşayan, tutkuyla yaşamaya çalışan birçok arkadaşım gibi müziği tutkuyla sevdim. Yani öyle zamanları oldu ki bir dönem, hayatım bir döneminde Merzifon'da bulunmuştum. Tabii küçük bir Anadolu şehri, stüdyo falan yok. Bize verilen bir kazan dairesinde bir yıl çaldık. Yer yoktu çünkü, çalabileceğimiz bir yer yoktu. Amfileri falan indirip kazan dairesinde bile bir kış çalmıştık. Amatör,
0: amatörlüğün hakkını verdim diyorsun.
1: <gülüyor> verdim Vermeye çalışıyorum. Yani amatör ruh değerli grup. Bu neyi getiriyor? Okul bittikten sonra da sürekli bir gruplarda olma hevesi oluyor. Sürekli çalmak istiyor insan. Daha sonra İstanbul'da e, gruplara devam ettik. Bugün de bizi yalnız bırakmayan Kubilay'la Koray'la o dönemde başladık mesela çalmaya. E, yine rock, blues olarak devam ediyorduk. Küçük konserlerde çaldım. Okul zamanında okul konserlerinde bayağı çaldım. E, daha sonra İstanbul'da küçük e, genelde sosyal sorumluluk projesi gibi konserlerde çaldım. Bir süre rock barlarda çaldım. O zamanlar Eyoğlu'nda rock barları yükselişte olduğu bir dönemdi. E, i̇lginçtir. Sahnede çalmak çok çok beni çekmedi. Aslında tam tersi gibi düşünülür ama. Nedense e, belki de davulcu olarak müziği çok iyi duyamıyordum sahnede. Belki de ondan. E, nedense hep e, stüdyo ondan sonra daha çok hoşuma gitti. Stüdyolarda çalmak. Ve sahneye çok da hevesim olmadı. Ama stüdyolarda hep çalmaya devam ettim gruplarla. E, bir süre caz çalmaya da çok çalıştım. Hatta e, Koray'la birlikte bir caz grubu denememiz olmuştu. Farklı farklı gruplarda sürekli bir aradaydık aslında. Koray Hatırlar belki bir buçuk, iki yıl kadar caz kompozisyon çalışmıştık. Ee, ve orada, evet bir şeyler çıkarttık ama cazın ne kadar zor ve ne kadar yoğunlaşma isteyen bir müzik olduğunu orada anladım. Bu 2000'in herhalde 7-8'lere denk geliyor. Ve orada bir karar almak zorunda kaldım. Yani caz çalma hevesim vardı ama eğer gerçekten caz müziğinde ilerlemek istiyorsanız başka bir şeyle uğraşmamanız gerekiyor. Bence o kadar ciddi bir caz. Orada bir karar aldım. Ben artık caz çalma hevesimi bir kenara bıraktım. Hayatımda o kadar müziğe yoğunlaşamayacağımı hissettiğimde e, blues ve rockta kalmaya karar verdim. Ondan sonra bu şekilde devam ettim. Hep Amatör gruplarım hep oldu. Ama müziği e, amatörce yaptığım için bir de müzikte sadece olay müzik olmadığı için Bence e, gruptaki arkadaşlarla bağ da çok önemli olduğu için e, davranış olarak da, mizaç olarak da uyuşabileceğim insanlarla gruplarda olmaya çalıştım. Eğer uyuşamadığımız gruplardan genelde ayrılmaktan çekinmedim. E, bir süre Amerika'da yaşadık iki yıl kadar. Orada e, bir jam session e, barı buldum. Daha doğrusu bir blues barda yapılan jam session'ı buldum. Ve bir buçuk yıl kadar her perşembe Washington DC'deki Zubar'da James Session'a katıldım. Blues müzisyenleriyle. James Session bilirsiniz belki amatör müzisyenlerin de sırayla sahne aldığı bir e, ortamdır. E, her perşembe oradaydım. Fazla gelen davulcu da olmuyordu. Onun için gecede iki üç kere ben de sahneye çıkıp çok farklı insanlarla çalıyordum. Güzel, çok güzel bir tecrübeydi. Çok farklı eyaletlerden bile... O James Version'a gelenler vardı. Blues'un gerçekten e, ne kadar aslında e, Amerika'nın halk müziği olduğunu da orada anladım. Döndükten sonra yine gruplarda çalmaya devam ettim. Pandemiden önce artık hayat gayreti sebebiyle istediğim kadar yer veremiyordum ama yine de her zaman müzikle iç içeydim. Pandemiden önce artık e, daha çok bestelerini çalışmak isteyen arkadaşlarla stüdyoda bestelerini çalışıyorduk hatta e, albüm yapan arkadaşlarım da oldu e, tam bu modda giderken pandemi patladı o zaman da çok direnmeme rağmen o, o ana kadar çok direnmeme rağmen eve bir elektro davul aldım artık pandemide de yani gerçekten ayakta durmama çok yardımcı oldu elektro davul e, burada Kubilay ve Kore'ye de tekrar teşekkür ediyorum beni ikna etmek için çok uğraştılar ama çok iyi geldi şu anda da elektro davulcu olarak evde Müziğe devam ediyorum. Teknoloji çok güzel çünkü elektro davulda sadece tek başına çalmıyorsun. Çünkü davulun bir olayı da odur. Gitar gibi alıp da ateş başında çalamazsın. Mutlaka bir gruba ihtiyacın vardır. Ama elektro davulda işte Spotify'dan, YouTube'dan istediğin şeyi açıp eşlik edebiliyorsun. Yani Çok sevdiğim sanatçıların konserlerine eşlik edebiliyorum. Güzel yanı istediğim an çalmayı bırakıyorum ya da yanlış çaldığımda kimse bana kızmıyor. Bunun tadını çıkarıyorum. Tavulculuk hikayem böyle. Sürekli devam ediyor. Sürekli bir bagetim mutlaka vardır. E, tatile giderken bagetimi mutlaka bavula koyarım. Çünkü çalmasam da e, elimden bırakamıyorum. Ve bu küçük antrenmanlar aslında bilekleri sıcak tutmakta işe yarıyor. Yani belki de bundan pandemi geçmezse belki bir yıl daha çalamayacağım ama yine de bu baget elimde. Zaten amatör müzisyenlerin en büyük özelliklerinden biri budur. Mutlaka e, müzikle bir arada olmak için çaba gösterirler. Raif var aramızda. Raif Tulgan. Çok değerli bir fotoğraf sanatçımız. Ayrıca kaptan pilottur. Raif de çok güzel blues gitarı çalar. Öğrencilikten beri birlikteyiz. E, uçuşlarda çalabilmek için kendisine özel gitar yaptırttı Raif. E, ah, şey, bagajısa özel boylarda bir gitarı var. Raif, e, sırmayı sır mıydı bilmiyorum ama kusura bakma. E, yok sır değil estağfurullah.
2: Merhaba ben Raif Tulgan. Merhaba. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak devam ediyorum. Yoğun bir mesaim var. Keşke müzisyen olsaydım diyorum ama en çok hoşuma giden de amatör ruh. Bu işi amatörce yapabilmek. Doğru. Evet. Daha keyifli geliyor profesyonel olmaktansa. Evet. E, bluz gitar çalmaya çalışıyorum. E, çok fazla bir ben tecrübem olmadı. Sadece da vardı herhalde. Evde e, çağın gerektirdiği koşullarda e, çalmaya çalışıyorum. Elektronik bir ortam yaratıp benim hikayem de e, çocukluğumdan beri müziksiz e, bir günüm geçmiyor hiçbir zaman. Bizim de Türk Hava Yolları'nda çok uzun yatılarımız oluyor bazen bir hafta gibi Afrika'da. Tabii otel odasında artık müziksiz kalmamak için tasarımı bana ait 60 santimlik bir elektro gitar e, projem oldu. bir e, Billutier'le beraber İstanbul'da. Yani 61 santime kadar küçültebildik entenasyonu tutturabilmek için. Bir altı ay uğraştım. Yapımına bizzat katıldım. Ee, Oğuzhan'la da paylaştım süreci. Ee, Tabi amatör büro çok keyifli oluyor böyle şeyler. Küçük ve amfile elektronik ortamda her ortama o gitarı götürebiliyorum. Öyle e, bir hikayemiz var. <gülüyor> Müzikle güzel. beraber. Çok evet. fazla da
0: uzatmayayım. <gülüyor> çok memnun oldum. Evet. Ee, Oğuzhan sen aslında şey dedin. Hani Davuzların sesi fazla çıkmaz dedin ama. Şimdi biraz önce seninle de konuştuk işte e, Rolling Stone'un e, yakın zamanda vefat eden davulcusu Charlie Watts'la ilgili e, şey izliyordum, bir tane belgesek izliyordum. Şundan bahsediyor, bir gün provadan önce Mick Chaker e, bağırıyor etrafa, where is my drummer, where is my drummer diyor. E, Charlie Watts'ı arıyor. E, neyse buluyorlar, getiriyorlar Charlie Watts'ı haber oluyor böyle bağırdan, where is my drummer. Ona şey diyor, don't call me again, where is my drummer, I'm not your drummer. You are my singer diyor. Yani aslında <gülüyor> <gülüyor> Aslında olayı alıp götüren lokomotif, motor, hani evet. metro metrondan da öte bir e, lider aslında drumur. Biraz da öyle bakmak lazım. E, belki de onu başaranlar tabii böyle de e, dünya çapında ünlü e, davulcular da oluyorlar. O anlamda aslında sesinizin de bayağı çıktığını düşünüyorum. Hani sözel çıkmasa da en azından orada bir ses var, bir liderlik var. Ee, şeyden bahsettin amatörlük dedin motivasyon dedin inanmıştık dedin peki grup deyince ya da müzik grubu deyince ya da takım deyince aklına mı gelir yani onu böyle bir illa latincesine yuvancasına gitmemize gerek yok ama sen ne hissediyorsun onunla ilgili
1: evet, bir kere e, bir müzik grubunda olan Charlie Watts'a geliriz istersen birazdan belki bazı Olur. önemli konulucuları Benim... sayarken müzik bir rock grubunda çalmak çok büyük bir şey İnsanın hayatını çok zenginleştiren, çok renklendiren bir şey. Ben müziğe dünyanın ayrı bir kıtası gözüyle bakıyorum ve ancak müzisyenler o kıtada adım atabiliyorlar. Bir müzik grubunda olmak demek o sihirli şeyi paylaşmak anlamına geliyor. Ve buna hayatında yer vermek anlamına geliyor. Amatör olduğum için de bence öncelikle müzikten önce o gruptaki insanlara hayatında yer vermek anlamına geliyor. Benim için böyle. Yani profesyonel olsaydım, hayatımı kazanmak için çalsaydım belki böyle düşünmezdim. E, ama ben böyle düşünüyorum. E, hayatımda yer verebileceğim, dost olarak ömrümü geçirebileceğim insanlarla bir arada olmak bana hep çok mutluluk vermiştir. Onun için çok önemlidir. Yani Grupların çaldığım sırada e, hayatımdaki yeri çok önemli. Çünkü müzik insana çok farklı bir mutluluk veriyor. Bunu çalan herkes bilir. Anlatmaz, bunu konuşmazsınız ama bunu herkes hisseder. Hatta öyledir ki, sahnedeki müzisyenleri iyice bir inceleyin. Bazılarının yüzünde çok değişik günlük hayatta göremeyeceğiniz bir gülümseme bir mutluluk hissi vardır. Müzikte bunu yaşıyorsunuz. Yani grubunuz sizin için çok önemli oluyor. Tabii bizim gibi moonlighting ekibi diyelim hem mesleğin üzerine müzik yapanların zamanı da kısıtlı oluyor. Haftada belki bir iki kere normal yaşantıda bir iki kere bir, bir araya gelip e, prova yapabiliyoruz ve o saatler bizim için o haftanın en çok beklediğimiz saatleri oluyor genelde. Herkes de bunu gözlüyor. Ve herkes o saatlere gelebilmek için elinden geleni yapıyor. Bir grupta olmak onun için bence çok özel bir şey. Birlikte müzik yapabilmek. Ben hayat gayesi sebebiyle müzikten uzak kaldığım dönemler sanki bir vitamin eksiği yaşıyordum. Yaşarım, hala da yaşıyorum. Yani bu vitamin eksikliği gibi. Ve bunu ancak çaldığınız zaman tamamlayabiliyorsunuz. Uzun süre çalmazsanız. Bu eksikliği çok derin hissedebiliyorsunuz. Ancak o zaman geçiyor. Ee, bence çok özel, keşke müzikle ilgilenebilen, bir enstrüman çalabilen ya da çalmak isteyen herkesin e, yaşaması mümkün olsaydı.
0: Öyle diyebiliriz. Doğru, doğru. Peki grup deyince, e, grubu sadece müziği yaptığın, çaldığın, ekip olarak mı düşünüyorsun olsan, Yoksa hani, seyirciler de bir grubun parçası mı aslında? Yani tabii bu sahneye çıktığımız zaman, çıktığın zaman... Ya da ne bileyim o müzik yayınlandığı zaman biraz daha anlam kazanıyor ama. E, yani seyirciler, dinleyiciler için de bunu grubun parçası diyebilir misin?
1: E, güzel bir nokta. Bence öyle düşünmek lazım. Yani grubun parçası ya da o grubun dünyasının içinde evet seyirci de yer alıyor. Zaten iş sahneye çıkmaya gelince e, sadece çalanlar değil. Hani ton majesterler. O sesi ayarlayan insanlar, sahneyi düzenleyen insanlar hepsi bunun içine gidiyor. Malum büyük gruplar stat konserlerine tırlar dolusu bir organizasyonla geliyorlar. Doğru. Yani herkesin orada bir payı oluyor tabii. Ee, seyirciye gelirsek e, küçük gruplar olduğu zaman bazen özellikle öğrencilikte böyle grupların takipçileri oluyor. Grup çevresindeki dostların oluyor mesela onlar da senin için önemli oluyor. Seni eleştirebilen, e, bu, müzikle ilgili fikir veren, derinleştiren insanlar oluyor. Onlar da grubun bir parçası bence. Ee, yine ilerlemiş gruplarda prodüktörler oluyor, aranjörler oluyor müziğin, müziği şekillendiren. On, onları da gruba katabiliriz. Seyirci olmak çok ilginç bir şey. Bunu ilk kez, yani en beni çok etkileyen bir sahne olarak 2009 yılında Berlin'deki YouTube konserinde görmüştüm. YouTube hmm. hayranıyım, hastasıyım <gülüyor> YouTube'um. Hala da öyle. 2009'da Berlin'de 120 bin kişilik bir konserdeyiz. Ve gerçekten dünyanın her yerinden gelmiş o kadar insan YouTube'nun şarkıları arasında bir nota geçtiği zaman hep birlikte zıplayabiliyorlar. Hep birlikte coşabiliyorlar. müthiş bir şey. Orada gerçekten sadece tek kişi olmuş gibisin. Müthiş bir şeyin parçası hissediyorsun kendini. Onun için dediğin gibi aslında o grup eğer müziğini bir yere kadar getirebilmişse, yayabilmişse bundan etkilenen, o sözleri benimseyen, bu da çok önemli. Sadece müziği hani keyif için... Melodiyi dinleyenler de demeyelim buna. Müziğin sözlerini inceleyen, o grubun mesajını benimseyen herkes aslında o grubun yaşantısında bir parça haline geliyor. Ben YouTube'yla ya da büyük rock gruplarıyla bunu hissederdim. Yani daha Straits dinlemek, Pink Floyd dinlemek. Bunlar insanları sanki takım taraftarı gibi bir araya getiren bir duyguydu. Yani lisedeyken ben Pink Floyd dinliyorum diyen birine direkt sıcak hissediyordum. Çünkü benimle aynı kulvarda olduğunu
0: hissediyordum. Şey çok önemli Murat şey olsan e, şimdi Hüsnü Şenlendirici'nin bir mülakatını hatırlıyorum da orada sormuşlardı ona e, nerede çalmak istersin en çok diye. İşte böyle sıraladı soruyu soran kişi işte Carnegie Hall'da mı çalmak istersin, Wemli Stadion'da mı yok işte Türkiye'de e, atıyorum e, o zaman Alisa Amiyan Deniz çalmak istersin gibi böyle değişik şeyler getirmişti. O da güzel bir şey söyledi. Senin söylediğine benzer frekansla ilgili Nerede çaldım ya da kaç kişiye çaldım hiç önemli değil. Önemli olan beni anlayan kişilere çalıyor olmam. Beni aynı şeyi hisseden kişilere çalıyor olmam. Yani bu iki kişi de olsa, yüz bin kişi de olsa, Carnegie Hall'da da olsa seni anlamıyorsa o kişi ya da kişiler ya da onlarla senkron olamıyorsan aslında çok bir anlamı yok. Ama bir kişi de olsa orada senkron olabiliyorsan, o elektron flowing yapabiliyorsan, onu yakalayabiliyorsan bence çok fark ediliyor. İki tarafta birbirinden besleniyor. Ee, peki grup evet birbirine uyumlu insanlar peki bu uyumu nasıl yakaladınız ya da bu uyumu nasıl sağlıyorsunuz hani bu pratikle mi geliyor e, yoksa o gerçekten hani e, DNA'sında olduğu için mi çıkıyor ortaya hani şey sorusu vardır ya böyle liderlik doğuştan mıdır yoksa liderlik sorudan mı kazanılır? <gülüyor> hani onu sorayım gruptaki uyum doğuştan mı zaten uyumlu kişiler bir araya mı geliyor yoksa onu pratik ederek ya da bazı teknikleri falan kullanarak e, siz mi ortaya çıkarıyorsunuz ya da sen hangisini yaşadın? E, şimdi grupta tabii uyum çok
1: çok önemli. Zaten uyum olmazsa o grubun ömrü de uzun olmaz. E, ben öncelikle duygusal olarak karakterlerin yani insanların mizacının ve bakışının ortak olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi grup olarak baktığımızda bir kere ortak bir hedefte birleşmek zorundayız. Güzel rak çalacağız, güzel blues çalacağız. Cover çalacağız veya beste yapacağız gibi. O ortak hedefte bir kere birleşmemiz lazım. Müzik anlayışımızın birleşmesi lazım, uyumlu olması lazım. Onun arkasından gelen bence en önemli şey iletişim. Grupta gerçek bir iletişim olması lazım ama bu tipik iş hayatındaki iletişimden bence biraz daha derin bir iletişim. Yani duygusal olarak birbirinle diyalog halinde olman gerekiyor. Bunu ancak çalarken hissedebiliyorsun. Yani ben Koray sola atarken onun nerede yükseleceğini davulda, nerede yükselebileceğini, nerede düşeceğini hissedebilmek zorundayım bence. Çok özel bir şey çıkartmak istiyorsan. Şimdi bunu biraz altını çizmek isterim. İletişim dediğimizde bu nasıl oluşuyor? Aslında bunu biraz bir enstrüman çalmayı nasıl öğrenirizden gelmek lazım. Çünkü iletişimi de öyle öğreniyoruz grupta. Şimdi insan İletişimi nasıl öğrenir hayatta? Önce konuşmayı öğreniriz çocukken. Konuşmayı öğrenen çocuk sürekli konuşmaya çalışır. Komik komik konuşur. Biraz daha işte cümleler kurdukça daha da mutlu olarak konuşur. Ee, ondan sonra okula gitmeye başlarsın. Ve bu sefer dinlemeyi öğrenirsin konuştuktan sonra. Diğerleri konuşurken susmayı öğrenirsin. Aslında su- susmayı öğrenmek bence konuşmayı öğrenmekten daha da önemli. Yıllar geçtikçe... Nerede konuşman, nerede süsman gerektiğini öğrenirsin. Ve sonra nasıl konuşman gerektiğini öğrenirsin. Nerede kararlı konuşacaksın, ikna edici konuşacaksın, nerede yumuşak konuşacaksın. Bunu öğrenirsin. Bu bence 40 yıl kadar sürüyor insan, olduğum, insan hayatında. Müzik de böyle. İletişimi oradan geçeceğiz. Bir müzisyen de enstrümanını önce çalmayı öğreniyor. Ondan sonra sürekli çalmak istiyor sesini duymak istiyor, grup içinde sesini duymak istiyor ama grupla bir araya geldiğinde bu sefer susmayı da öğrenmesi gerekiyor. E, müzik yükseldiğinde bazen geride kalmayı, şarkının belli yerlerinde sessiz kalmayı öğrenmesi gerekiyor. O müziğin güzel olabilmesi için. Ve daha sonra da olgunlaştıkça nerede susması, nerede çalması, nerede coşkulu çalması gerektiğini öğreniyor. Ve bu oturduğu zaman artık gruptaki uyumu sağlamak için de bence doğru hareket Doğru davranışa ulaşmış oluyoruz. İletişim de bunun üzerine kuruluyor aslında. Yani herkes birbirini öncelikle dinleyerek çalmak zorunda. Özellikle bir davulcu için bu çok önemli. Müziği sadece ben çalayım da herkes beni takip etsin diye çalamazsınız grupta. Müziği dinleyerek, birbirini dinleyerek ve hissederek çalmak lazım. Bunu yakalayabiliyorsanız zaten ortaya çok güzel bir şeyler çıkıyor ve bunu hissediyorsunuz. Bunun... Ancak e, hani şey sorun vardı ya bu acaba böyle mi olur? Grubun DNA'sında mı vardır? Pratikle gelişir mi? Bence grubun DNA'sında olduğunu hissedebiliyorsak pratikle bunu mükemmelleştirebiliriz, ilerletebiliriz. Ama grubun DNA'sında eğer mizaçlar uymuyorsa sadece pratikle bunu oturtmak bana zor geliyor. Ortak amaç dedik, mizahçların uyuşması dedik, iletişim dedik. Evet. Bunlar bence uyumun en önemli e, parçaları. Şey de çok önemli. E, Grupta aslında burada gruplarla iş dünyasındaki takımların benzerliklerine biraz geliyoruz. E, grup dediğimiz kişi de, kişilerde birbirlerine karşı sorumluluklarının farkında olmaları gerekiyor. Yani özellikle bizim gibi zaman kısıtlı olan kişiler. Şimdi haftada iki kere prova yapacaksın. Zamanın zaten yok. Sen o provaya... Geldiğinde eğer hazır gelmiyorsan ya da işte aletini, enstrümanını hazırlayarak gelmiyorsan sadece kendi zamanını değil diğer insanların zamanını da öldürmüş oluyorsun. Yani gruptaki herkese karşı senin bir sorumluluğun oluyor. Çünkü sahneye çıktığında hep birlikte güzel çaldığın zaman o eser güzel çıkıyor. Öyle olunca birbirine karşı bu sorumluluğun bilincinde olmak da önemli. Son olarak söyleyeceğim de herkesin rolünü benimsemesi. Uyum için bu çok önemli. Şimdi az önce söyledin ya, e, Charlie Watson, e, Rolling Stones'un vefat eden davulcusu. Ben de okudum biraz onunla ilgili. Bana gönderdiğin makale de çok güzeldi. Çok teşekkürler. E, Charlie Watts'ın gruptaki rolünün, onu tanıyan davulcular, grubu yönlendiren, müziği yönlendiren kişi olarak bir rol oynadığını söylüyorlar. Şimdi her zaman, davul, her davulcu rolü oynamıyor aslında. Her grupta, e, Mizaçlara göre roller biraz değişebiliyor. İşte o grubun uzun sü- ömürlü olması için herkesin rolünü anlaması, kabullenmesi ve iyi oynaması gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi bir davulcu açısından bakarsan e, müziği güzel hale getirmek için geride kalmayı bilmen gerekiyor. Şimdi davulculuk özel bir şey. Çünkü grupta e, makamı, mevkisi olan tek müzisyen davulcu. Yerin belli.
0: <gülüyor> Burada yapıyor ama.
1: <gülüyor> <Kutu diyor> <gülüyor> <muyuz>? <gülüyor> Ama e, yeri geldiğinde geride olman gerekiyor ve bunu kabullenmen gerekiyor. E, Mizaç olarak bazı, bazen gitaristler, vokalistler lider durumdadır. Bazen davulcular lider durumdadır. E, önemli olan herkesin o rolü benimsemesidir. E, ve bunun için de virtüözite şart değildir. O da önemli bence. Yani, o enstrümanı müthiş çalmak e, müziği çok Güzel hale getirmiyor. Şimdi müzik tarihine bakacak olursak özellikle rock gruplarında klasikleşmiş özel gruplara baktığımız zaman aslında e, virtüoziteden çok bu uyumun ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bence rolleri benimsemekten geliyor biraz. E, mesela Pink Floyd, Queen, U2, e, yine Rolling Stones, Charlie Watts da öyle. Özellikle ritim ve davul olarak baktığımız zaman çok basittir. Sadedir daha doğrusu çalma şekilleri. Çok virtüözite konuşturmazlar. Çok karmaşık sofistike sololara girmezler bu grupların davulcuları. Ee, ama müziğe, müziğe öyle bir karakterlerini katarlar ki işte o zaman o özel müziğin çıkmasında rolleri olur. Charlie e, Nick Mason, e, Pink Floyd'un davulcusu Nick Mason bunu çok güzel bir sözle ifade ediyor. Ben çok virtüöz bir davulcu olamayabilirim ama Pink Floyd'da kimse benden iyi çalamaz diye bir sözü var.
0: Ba- bağlam yani çok önemli. Yani nasıl bir albüm çıkacağın, nasıl bir e, mekanda çalacağın, nasıl bir parça şeyi e, repertuarıyla çıkacağın bile bence o ekipte kimlerin olması gerektiğini etkileyen şeyler. Şimdi ben biraz da e, gençlere de bağlanmak istiyorum. Sen akademisyen olduğun için sen çok da yakından çalışıyorsun üniversite öğrencileriyle. Entremiz yukarında bir amacı da bu gençlere de bir yol göstermek. Özellikle iş hayatına adım atacak kişilere. Orada güzel birkaç şey söyledim. Bir sorumluluk dedim. Yani sorumluluk duygusu veriyordun. İşte zamanında gelmek, orada enstrümana çalışmak, parçaya çalışmak. Gerektiğinde geride kalabilmek ki şu an en büyük sıkıntılardan biri bence gençliğin ve hepimizin. Herkes bir konuşma derdinde, herkes bir ön plana çıkayım. Herkes bir like alayım derdinde, sahnede olayım derdinde. Ama sahnenin arkasında gerektiğinde kalabilmek çok kritik. Sen ne dersin? Hani müzik gruplarından iş dünyasını ne öğrenebilir? Ya da iş dünyasından da müzik gruplarını öğrenebilir. Şimdi bunu da tartışıyoruz. Özellikle Begüm'le çok tartışıyorduk. Onun tabii çok yakından çalışıyor bütün müzisyenlerle. Özellikle pandemide tabii e, görse, e, müzik sanatları sekteye uğrayınca e, bayağı gelirlerine bir aksam oldu. İşte konserler olsun, e, diğer çalışmalar olsun. Onların da bir girişimci gözüyle ya da iş adamı gözüyle yeni yeni yöntemler bulmaları gerekti. O yüzden e, müzisyenlerin ya da müzik gruplarının grupların da aslında e, iş hayatından, e, iş adamlarından öğrenecekleri çok şey var. Sen bu konuda ne dersin? Hani müzik gruplarından gençler ne öğrenebilir, e, iş hayatını öğrenebilir? Tam tersi müzik grupları gençlerden ya da iş hayatından ne öğrenebilir? Hani gözlemlerin neler, tecrübelerin neler? E, biraz paylaşabilir misin?
1: Ee, bir grup tecrübesi ne öğretir dersek işte az önce söylediğimiz şeylerden yola çıkarsak e, bir kere sorumluluk bilincini kesinlikle getiriyor. Yani çalacağın parça belli ise sen stüdyoya gelirken o parçayı parçaya çıkartmak deriz. Biz o parçayı çıkartarak hazır gelmen gerekir e, ve buna hazırlık hazırlık yapman gerekir. Buna önem vermen gerekir çünkü bütün grubun müziği sana bağlı. Bu önemli e, rol olarak. Amaç güzel müzik üretmekse o müzikte senin rolün neyse, karakterin neyse onu oynayabilmen gerekiyor, kendini o şekilde koyman gerekiyor. Eğer şimdi davulcu perspektifinden bakalım, ee, eğer bir davulcu gereğinden fazla çalarsa müziği rahatsız eder. Ben buna gevezelik etmek diyor. Bazı davulcular gevezelik ederler. Özellikle genç davulcularda bu çok görülür çünkü evet bir kendini gösterme güdüsü olabilir gençken. Ama o şarkı çok güzel olduğu zaman sen aslında hedefe ulaşmış oluyorsun. Yani onu biraz zaman içinde törpülemen gerekiyor. Gerektiğinde çok melodik, çok yavaş çalabilmen, hiç duyulmaman gerekiyor. Ee, yani bunu burada anlayabilmen...
0: aslında şey ya, mesela iş hayatında e, bunu e, bağlayacak olursak, önce e, takım başarısı ya da grup başarısı, evet. ondan sonra bireysel performans ön planda. Yani ben bunu hep şeylerde şöyle anlatıyorum eğitimlerde ya da mülakatlarda. Aynı gemideyiz. E, gemi battıktan sonra sen harika dümen e, kullanmışsın, harika küreklere asılmışsın ya da yelkenleri çok iyi e, çekmişsin hiçbir anlamı yok. Gemi batmış zaten. Ama gemi batmadıysa, hedefe ulaştıysa, evet, hızlı bir şekilde e, sağa sağa ulaştıysa yani o zaman bakabiliriz. Evet, sen yelkenleri iyi asıldın mı, işte sen e, kürekleri iyi asıldın mı ya da işte dümeni iyi kontrol ettin mi? O yüzden çok katılıyorum. Önce ekip grup başarısı. Da parçanın işte e, güzel çıkması. Sonra da evet davulcumuz da iyi çaldı ya da işte gitaristimiz de iyi de gerekiyor.
3: Evet.
1: Şöyle belki özetleyebiliriz. Bence e, uzun ömürlü olması için her müzik grubunun iyi bir takım olması gerekir. Ama her iyi takımın müzik grubu olması mümkün değildir. Müzik yapmıyorlarsa Tabii. ama her grubun iyi takım olmayı bilmesi gerekiyor. Bu önemli bir e, Tabii bunu başarmış gruplardan iş dünyası neler öğrenebilir? Belki case study'ler olarak çalışıp ne gibi e, yaşadıkları sorunları nasıl aşarak devam ediyorlar? Ya da bu uyumu sağlamak için neler yapıyorlar? Bundan e, bazı teknikler öğrenebilirler. Mesela biz öğrenciyken konsere hazırlanırken konser sahne sahnedeymiş gibi çalardık son provalarımızda. Yani herkes birbirine gerekirse sırtını dönerdi. Sanki seyirci varmış gibi dururdu. E, ve sanki seyirciye çalıyormuş gibi çalar Bu durumda davulcu için de önemli bir şey gerçeği karşımıza çıkıyor Güven duygusu Bu da çok önemli bence Gençlerin de bunu öğrenmesi lazım Güven duygusu çok çok önemli e, Davulda e, özellikle sahnedeyken herkes size sırtını döner Ve size güvenmek zorundadır yani O anlamda davul müziğin kalp atışı gibidir o atışa sürekli güvenebilmen lazım. Yani o atışın seninle birlikte uyumlu bir şekilde devam etmesi gerekiyor. İşte davulcunun bu güveni hissetmesi ve bu güvenin karşılığını vermesi gerekiyor. Bu önemli bir şey bence. Bunu anlamak önemli. Yani o takım içinde herkesin sana güvendiğini hissetmek ve bunun için gerektiği kadar çalışmak, gerektiği kadar emek harcamak çok önemli. E, müzik grupları ne öğrenebilir? Şimdi proje kelimesi burada bence anahtar kelime. Proje kelimesi artık müzik jargonuna da yerleşti. Artık müzisyenler işte yeni bir projemiz var. Şurada birlikteyiz gibi konuşuyorlar. Sonuçta her albüm, her yeni bir konser e, bazen farklı müzisyenlerin bir araya gelerek yaptığı karma çalışmalar bunların hepsine artık proje deniyor. Ama proje dediğin şeyin de sonuçlanması gerekiyor. E, bunun için belki Sadece müzisyenlik de yetmiyor. E, Prodüktörlük, aranjörlük gibi teknik e, yeteneklere de ihtiyaç var. Bence müzisyenlerin, grupların e, proje yönetimi kavramını öğrenmesi çok yararlı olur diye düşünüyorum. Yani bir olayı sonuca götürmek için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl tekniklerle ilerlememiz gerekiyor? Eğer bunu öğrenirse müzisyenler bence projelerini daha rahat ilerletebilirler gibi geliyor. Ve takım yani iş dünyasındaki takım çalışmalarını da örnek olarak belki alabilirler ilerlemek için.
0: Doğru. Daha böyle fizibilite anlamında aslında müzik gruplarının şeylerden öğrenciye çok şey var. Projelerden, iş dünyasında yapılan projelerden. İş dünyası da özellikle hep böyle bas bariyor ya işte yaratıcılık, inovasyon, buluşçuluk gibi. Ben şuna inanıyorum. Inovasyon dediğimiz şey rakiplere bakarak bulunmuyor. Yani a şirketi B şirketine bakarak bunu bulmuyor. A şirketinin bir xy şirketine bakarak yani çok farklı bir şirkete bakarak inovasyon yaratabileceğini düşünüyorum ve bir müzik grubu da aslında bunun benzeri bir durum yani çok farklı bir segment inovasyon için çok güzel bir aslında ortam sağlıyor Yani rakiplerimize değil de farklı endüstrilere işte müzik gruplarına belki sanatçılara belki de çok alakası endüstrilere bakarak ancak inovasyon yakaabilirim Aksi takdirde olduğumuz yerde dönüp duruyoruz.
1: Evet. Doğru, yaratıcılık sürecini e, müzik bağlamında görebilir iş dünyası gruplarda. E, bence firmalar müziği aslında çalışanları için çok yararlı şekillerde de kullanabilirler gibime geliyor. E, mesela müziğin bir enstrüman çalmanın e, birçok şeye çok yararlı etkilerini olduğunu görüyoruz. Odaklanmayı kolaylaştırıyor. Zihinsel süreçleri kolaylaştırıyor. Motiv- hayat motivasyonunu arttırıyor. Grupla yaptığında zaten çok daha faz- farklı bir e, mutluluk veriyor. Belki firmalar e, çalışanlarının müzikten daha fazla yararlanabilmesi için e, çalışanlar arasında müzik grupları neden kurmuyorlar? Bu benim
0: aklımda olan bir sorudur. Ben de hani... ya, yelken e, kurslarına gönderiyorlar ama Niye müzik grubu kurmaya ya da bir müzik parçası çalmaya teşvik etmiyorlar? Evet, bence bu
1: güzel bir şey olur. Çünkü çalışanların motivasyonu artar, e, müziğin mutluluğunu birlikte yaşarlar, takım çalışmasını birlikte yaşarlar. Mesela bir firmada hiç enstrüman çalmayı bilmeyen ama çalmak isteyenler, yani seviye seviye farklı gruplar oluşturulabilir. Ve belli repertuarlar üzerinden giderek o farklı seviyedeki gruplar şarkı çalmayı birlikte öğrenebilirler, pratik yapabilirler. Ondan sonra da diyelim ki yılda 1-1-2 bir, bir, bir etkinlik düzenlenir firmada ve sahne alırlar. Bu belki bir sosyal sorumluluk projesine de dönüştürülebilir. Bu sayede çalışanlar arasında bağ da kuvvetlenir bence. Çalışanlar o bütün enstrüman çalmanın getirdiği bilissel ya da psikolojik yararları da görürler. Ve bunları da müzisyenlerin grup tecrübesi olan müzisyenlerin antrenörlüğünde yapabilirler. Böylece iş dünyasıyla müzisyenleri gerçekten bir araya getirmiş de olabilir. Çok doğru. Bence bu güzel bir birliktelik olur. Hatta belki Entremusika firmaların ve müzisyenlerin birbirlerini bulabildiği bir
2: köprü olabilir diye
0: düşünüyorum. Olabilir. Neden olmasın? Yalnız ben dar- bir şeyler,
2: pardon. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Yani e, amatör müzisyenden çok çok iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Çok fazla mesleğin itibariyle yurt dışına gidiyorum. En keyif aldığım şey de her fırsat bulduğumda canlı bir müzeye katılabilmek. O akşamı o şekilde değerlendirebiliyorum. Ben şunu düşünüyorum. Dünyada herhalde müzik kadar insanları bir araya getirebilme gücü olan başka bir şey yok. Yani dinler bile artık müzikleri kullanmış tarih boyunca. Aynı modu oluşturup aynı insanları bir araya getirebiliyor müzik. E, tabii bu, bunu bir araya getirebilmek için grubun çok uyumlu hareket etmesi lazım. E, ben şimdi genelde e, canlı caz e, kafelere e, falan gitmeye çalışıyorum. Bazıları restoran şeklinde ve hiçbir zaman oralarda mod olmuyor. Ama eğer o du, e, grubu dinlemeye istekli bir ekip geldiği zaman inanılmaz bir ortam e, yakalanmış oluyor bu konuda. E, ve iş dünyasını bence çok fazla ilgilendiriyor. Bu konuda hani bir çalışma yapılmış mı bilmiyorum ama Grup içindeki ahenk e, bu insanları bir araya getirme gücünü oluşturuyor bence. Yani birisi işte atıyorum, beni mesela Oğuzhan'a çok söylemişimdir. Ben hani bateri kendini çok ortaya atıyorsa ben o grupları dinleyemiyorum. Yani Oğuzhan'a hep söylemişimdir bu konuda. Yani birisi tırmalıyorsa o e, gücü bence yok ediyor. Çok fazla uzatmayayım. Kendi mesleğimle ilgili bir şey söyleyeceğim. E, havacılık tabii daha kritik bir meslek olduğu için Ekip içinde birinin yaptığı hata yüzlerce insan ölümüne neden olabiliyor havacılık tarihinde. Bizim e, yıllardır zorunlu dersimiz var. Her sene bunun e, eğitimini alıp tekrar tekrar sınava gidiyoruz. E, CRM, Crew Resource Management diye. Çok kısa bahsedeceğim. E, bu da bir ekip içindeki insanların uyumlu çalışması. Herkese eşit miktarda söz e, sahibi, e, adaletli bir ortamda, ifade özgürlüğünü getirebilmek. Eğer ekipteki en dipteki kişi en yukarıdaki kişiye fikirlerini beyan edemiyorsa bu uyumun yok olduğu anlamına geliyor bu konsepte. Tabii bunun içinde bir de just culture var. Bu da şu demek herkesin yaptığı hatayı ben şu hatayı yapıyorum. Bana bu konuda bilin, destek olun diyebilmek. Ben bunu gruplarda çok iyi görüyorum. Çok iyi gruplarda Batarist bir hata yapsa bile basçı onu çok iyi kamufle edebiliyor. Veya işte gitarın telekopsa bile eğer grup çok iyi grupsa onu izleyici hiçbir zaman hissetmeyebiliyor. Yani bu konuda bir analiz edilip iş dünyasına çok rahat arttırılabilir. Yani bu ekip arasındaki mantığı matematiğe dökülüp yani çok fazla alan var. Çok da ilgilendirdiğini
0: düşünüyorum. Bu konuda fikrimi beyan etmek istedim. Çok teşekkür ederim Raif Bey. Çok doğru, çok katılıyorum. Ee, belki de bunu işte çocukluktan böyle bir müzikle veremediğimiz için de belki böyle. Ee, hep rekabete sokmuşuz çocukları da. Onlar da kendisini hep ön plana çıkarma derdinde. Ee, Oğuzhan senin dediklerine de katılıyorum. Orada bir şey atlıyoruz ama hani gruptaki uyum derken e, hep belki de varsayıyoruz onu. Ee, çalışkanlık ve disiplin çok önemli. Yani işte hazırlanmak dedin ya altında vurgulamak lazım. Biraz da ben tembelleştiğimizi düşünüyorum. Hani iş hayatına bakıyorum. Herkes kısa yoldan bu işi nasıl kotarırım onun derdinde ya da topu başka birine atma derdinde. Emek vereyim de bu işin hakkını vereyim ya da keyfini alayım derdinde pek değil. Bunu da belki altını çizmek lazım. Müzik belki, belki bunu biraz da verebiliriz.
1: Belki ee, gençler bazında bunu söylemek gerekiyor aslında. Çünkü çağımız şöyle biz hani yaş olarak... Sıfır bilgisayar, sıfır internetli hayatı gördük. Doğru. Şimdi çağımız artık kolaylık çağı. Yani kolaylık yüceltiliyor. Bir sonucu kolay alma yüceltiliyor. Dijital dünyada bu çok daha fazla. Yani bir tıkla bir şey yapmak istiyoruz. Ve gençler artık buna alışık olarak doğuyorlar. Enstrümanına hakim olabilmek için çok çok çalışmak gerekiyor. Bu çok doğru senin dediğin. Yani bu işin bir kısa yolu yok. Geçen kim olduğunu bilmiyorum söyleyen ama güzel bir söz duymuştum. E, Gitmeye değer yerlere çıkan kestirme bir yol yoktur demiş birisi. Çok güzel bir söz bence. Müzik için de bu çok geçerli. Bunu işte yıllardır çaldığım Mesela Koray bu konuda bana örnektir. E, hiç bırakmadı müziği. Yani çok yoğun çalıştığı dönemler oldu ama sürekli e, işin en derinine inerek e, müzik çalışmıştır. Bu konuda Koray'a örnek almak lazım. Ee, dediğin çok doğru. Gençlerin özellikle bunu duyması lazım. Hani bu konuşmayı YouTube'da sonradan seyreden gençler olacaksa umarım olur. Çalışkanlık ve disiplin müziğin temel taşları.
0: Çok, çok doğru. Koray Bey siz ne diyorsunuz? O- Oğuzhan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi bir grup üyesi
3: mi? <gülüyor> Oğuzhan'la biz ee, dediği gibi Moonlighters' grubunda bir arada çaldık. Daha sonra da ara ara hep buluştuk stüdyolarda beraber müzik yaptık. Oğuzhan'ın söylediği her şeye katılıyorum. İş hayatının içerisinde de sürekli müzik yaparken bulunmuş biri olarak diyebilirim ki çok öğreneceği şeyler var iş hayatının. Özellikle amatör zevklerle bir araya gelmiş müzisyenlerden. Çünkü bir noktada profesyonel müzik ve amatör müzik ayrımını yapması gerekiyor insanın. Yoksa e, yani işinden mi para kazanacak, müzikten mi para kazanacak? Diğer? Veya müziği iş olarak görecek mi? O kararı verdikten sonra e, o ana yol ayrımı bir yerlere götürmeye başlıyor. E, çünkü insanın tercih ettiği müziği veyahut ileride de ilgilenmek istediği e, müzik dalındaki notalarla uğraşmayı e, profesyonel müzisyen her zaman yapamıyor. Beraber çaldı işte sanatçıları diyorlar, sanatçısı işte genellikle de solist tabii. Solistin yolunda gitmek durumunda kalıyor profesyonel müzisyenler. Bir zaman sonra da maalesef bu dönüşümü yaşamış gençliğini bildiğim şimdi de artık Türkiye'nin sayılı müzisyenliği içerisinde olan arkadaşlardan ya bu proje para etmez ki dediğini ve ne şekilde dönüştüğünü gördüm, üzüldüğüm arkadaşlar oldu. E, amatör ruhu bir benzerlik olarak iş hayatı içerisinde de kaybetmemek gerekiyor. Her ne kadar e, günümüz Türkiye koşullarında zor olsa da. Ama işte o, o sevinç, bir şeyi başarmanın zevki. Müzikte tabii çok daha derindir bu. Yani e, sadece bir hedefe ulaşmak, işte e, skoru yakalamak, KPI'ler falan gibi şeyler değil. O manevi e, hazla işin içinde olduğunda Oğuzhan'ın betimlediği o işte yüzlerdeki gülümseme veya farklı bir frekanstaki paylaşımın dışa yansıması diyelim iş hayatında çok çok kolay olmuyor. Çünkü mecburen e, kantitatif şeyler üzerinden gidiyor değerlendirmeler. Evet. E, şirketlerde müzik gruplarının müzik grupları kurmanı birkaç kere denemiş biri olarak söyleyeyim. Her zaman kolay olmuyor çünkü o bir enstrümanı çalabilir. Genelde ritim atölyeleri en rahat oluyor bu işin. Diğer enstrümanların bir dik yokuşu var başta. Onu aşmayı göze alması gerekiyor bu işe başlayanların. Yani iki ayda bir şey çalınamayacağını herkesin önce kabul etmesi gerekiyor ki biraz zor. Yani o motivasyonu da şirketler içerisinde insanlar kolay bulabilir mi pek emin değilim. Doğru. Ama en azından e, müzikle ilgili olurlarsa bir şekilde e, bu pandemiden sonra seneler e, sonra tekrar bir canlı konseri seyrettiğimde gerçekten neleri özlediğimi e, birkaç hafta evvel hissettim. Çünkü artık o şey, kanıksamışız durumu. Neleri kaçırdığımızı fark etmemeye başlıyoruz o zaman sonra. İnşallah e, bundan sonra devam eder. Çok uzat benim lafı
0: Lütfen çok memnun olduk. Evet katılıyorum dediklerinizde önce galiba enstrümanla bir grupla birleşmeden önce önce bir enstrümanla birleşmesi gerekiyor müzisyenin. Sonra parçayla ve sonra da grupla gibi geliyor. Yani bunun altyapısı var. Cem senin güzel bir sorun vardı. Ee, Değişikliği yere bağlamıştı. Onu duymak isteriz aslında. Tabii. Yani, e, özellikle özür. iş yaşamından, profesyonel yaşamdan da bahsetmişken e,
3: ben de o noktada sormak isterim. E, yapılan bazı Araştırmalarda müzisyenlerin daha iyi bellek ve e, dikkat sahibi olduklarını e, açığa
1: çıkıyor. Yani e, hem amatör bir müzisyen hem de e, akademisyen olarak bu kriterler sayesinde e, iş yaşamınızda daha...
3: ...avantajlı olduğumuzu düşünüyor musunuz e, bu konuda? Mesela bir konu üzerinde daha uzun süre odaklanabilirsiniz. E, böyle bir yeteneğiniz e, büyük bir ihtimalle
1: var. Veya dikkatinizi daha uzun süre e, verebiliyor olabilirsiniz. <gülüyor> e, daha gelişkin bir hafızaya sahip e, olabilirsiniz. E, bu konularda daha avantajlı olduğunuzu düşünüyor musunuz? E, ya Bu konuda evet araştırmalar var. E, güzel bir nokta aslında. Ben biraz da ikisinin birlikte gittiğini düşünüyorum. Yani zaten bir şeye odaklanamazsan müzik aleti çalmayı da öğrenemezsin. Yani o e, onun zaten biraz olması gerekiyor insanda, evet. Ama evet. müzik aleti çalmak mutlaka e, odaklanma gücü gerektiriyor, sabır gerektiriyor, e, dikkat arttırıyor, hafıza gerektiriyordur. E, hani benim mesleki anlamda müziğin bana akademik olarak, akademik hayatında bir şey. Katıp katmadığını hiç açıkçası düşünmedim. Çünkü mesleği ve müziği ben çok ayrı yerlere koyuyorum. Ee, evet, mühendislik özellikle. Akademik olarak baktığımızda tamamen analizlerin yapıldığı sayılarla yaşanan bir yer ama müzik benim için öyle olmuyor. Yani evet, araştırmalara baktığımızda davul çalmak demek. Aslında bütün enstrümanlar için arkasında matematik olan bir iş gibi görülüyor. Fakat az önce e, Koray'ın da Raif'in de söylediği gibi bir kere artık çalmaya başladıktan sonra siz bu matematiği ya da işin içindeki mekaniği hissetmiyorsunuz. Duyguları hissediyorsunuz. Öyle olduğu için de ben bunu çok analitik olarak inceleyemiyorum. Bana biraz soğuk ve mekanik geliyor bu yaklaşım ki e, ben de baktım literatürde bu tür araştırmalar çok. Hani davul çalmanın insanı bilissel olarak kazandırdığı neler var gibi araştırma çok. Ben şahsen mesleğimi ve davulu hep iki ayrı yere koyduğum için Çok böyle bir köprü çok kuramıyorum. Belki vardır. Koordine olarak hani motor koordinasyon var tabii da burada. Dört, iki el, iki ayak farklı çalışıyor. İşte bir elimle yazarken öbür elimle silebiliyorumdur belki tahtayı. Öyle bir şey getiriyor olabilir ama. Ben o bağı çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Bunu biraz daha işin bilimsel araştırmacılarına bırakıyorum. Müziği o duygusal güzelliğiyle ve dostluklarıyla yaşıyorum. Öyle değil. Fakat mutlaka bilgisayar anlamda sizi geliştiren şeyler vardır. Şimdi e, biz müziğe hep daha geç başladık e, bizim nesil. Şimdi çocuklar ta kreşten itibaren başlıyorlar. Belki bu nesille birlikte bu etkiler daha rahat incelenebilir. Artık ilkokul çocukları davul çalıyor. E, çok yaygınlaştı bu. Belki bunun net etkilerini... 10 yıl sonra daha e, araştırma uygun şekilde görürüz.
0: Yani matematik biraz insana şey geliyor tabi bir yerden sonra sığ gibi geliyor. Ee, müzik daha böyle duygusal daha böyle dolu dolu ee, daha derinlemesine geliyor. İlla kesiştiği yerler olduğunu ben de tahmin ediyorum ama insan müzikte daha böyle bir coşuyor daha böyle bir e, derinliklerde. Ee, çok güzel sohbet oldu. Ee, teşekkür ederim. Bilmiyorum, e, müzisyen arkadaşlarımız var burada. Eklemek isteyenler, sorusu olanlar e, sohbet havasında olduğu için aslında tam bir formatımız da yok. E, ya da deneyimlerinden bahsetmek isteyenler varsa dinlemek isteriz onları da. Çünkü çok değerli. Hele amatör ruha sahip olan insanların e, deneyimleri, bunları gençler aktarmaları bizim için çok önemli. Peki, e, teşekkür ederiz. Biraz zamanımızı daha açtık. E, normalde dokuzda bitiriyoruz. E, Oğuzhan çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. E, değerli arkadaşlarını da davet ettin. E, herkese, katılımcının hepsine teşekkür ederim. Cem Sanat Organizasyonu için teşekkür ederim. E, umarım e, sadece girişimcilere değil, toplumun her katmanına müziği, müzik sevgisini, o disiplinini, o uyumu e, verebiliriz bunun için çalışıyor olacağız. Ben de çünkü bunu yaparken çok keyif alıyorum. Ben de kendim işte e, piyanoda küçük bir şeyler yaparak da e, kendim bu anlamda ilerletmeye çalışıyorum. İşte kızıma örnek olmaya çalışıyorum. E, i̇yi ki varsınız. İyi ki geldiniz bugün de. Teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler Koray bizi davet ettiğin için. Tamam. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Evet. E, şöyle bir baktığım zaman yaklaşık 35 yıldır müzikle uğraşıyorum. Benim için müziğin en güzel sonucu tanıştığım harika insanlar oldu. Birçok e, samimi dostum müzikten kalmadır benim için. Yıllardır hep böyle oldu. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum hayatımda oldukları için. Bir kitap önermek istiyorum bitmeden. Eğer e, bir grupta çalmak nedir? Özellikle caz bağlamında ilgilenen olursa. Vinton Marsalis'in Moving to Higher Ground. How Jazz can change your life? Caz... Hayatınızı Nasıl Değiştirebilir diye çok güzel bir kitabı var. E, grup ruhunu e, anlamak isteyenler, özellikle caz müziğini anlamak isteyen gençlere özellikle çok çok tavsiye ederim. Belki Entremusika referanslarınız içerisinde yer alması da güzel olabilir diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Bu sohbet için tüm dostlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Sizleri görmek bir arada aynı ekranda, ekranda da olsak aynı ekranda görmek harikaydı. Umarım Entre Muzika'nın gelecek konuşmalarında keyifle birlikte oluruz. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol.